0: Wollen wir loslegen? Was meinst
1: Okay, wie kann man? muss jetzt schon
0: wieder pimpen. Oh. Blase.
1: Willst du eine Flasche holen in der Nähe? Ich <lacht> <lacht> guck auch gern weg.
0: Joa, ne? Herzlich Willkommen zum Florian Priemel Podcast. Mein Name ist Florian Priemel und ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Hallo Andy. Ja, moin Florian. Andy ist hier, weil er etwas kann, worum ich ihn sehr beneide. Und zwar spielt er besonders gut Gitarre. Ja, sagst und du. Ja. <lacht> ich glaube, das sagen auch die meisten anderen, oder? Ähm, ja, manchmal. doch. <lacht> in, in seinen hellen Momenten spielt er ganz gut Gitarre. Hm. Und ähm, davon soll er mir heute berichten. und uns und ähm, der geneigten Hörerschaft, also euch, zeigen, wie man dieses Ding so bedient und was man damit alles so tun kann. Er sitzt hier ziemlich äh, königlich in der Mitte <lacht> des Zimmers im Schneidersitz, hat eine Gitarre auf den Schenkeln und wir könnten sie ja eigentlich mal erklingen lassen, so testweise, oder? Mhm. Das ist, ach, fantastisch. Ich habe noch ein Drop-D drin, ups. <lacht> Halt das gleich wieder aus und dann kannst du das nochmal in aller Ruhe richtig stimmen. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> ähm, aber erstmal zu dir, wie bist du denn eigentlich zum Gitarrespielen gekommen? Ähm,
1: ja, ich habe ähm, früh angefangen mit Musik machen, also muss, wurde damals zum Klavierunterricht gezwungen. Mhm. Musste ein Jahr immer antanzen und irgendwas <lacht> vorbereiten, was ich nie gemacht hatte. Und allgemein hatte ich auch eigentlich keine Lust, aber es war schon mal irgendwie der richtige. Weg mal so, sag ich mal, ein Instrument zu lernen, das mal ein bisschen gezeigt zu kriegen, wie man mhm. lernt und so weiter. Und dann irgendwann, keine Ahnung, wie das kam, auf irgendwann einmal hatte ich, hatte ich richtig Bock, Gitarre zu lernen.
0: Hast du <lacht> festgestellt, dass das irgendwie das coolere Instrument ist? Ja, auf ist jeden Fall. Und man sehr viel mehr Porno auf einer Bühne aussieht, wenn man da steht und was hat, statt hinter einem Keyboard zu hängen. Ja, außerdem <lacht> kannst du
1: es überall hin, mit hinnehmen. Ich meine, wer nimmt ein Keyboard irgendwie mit einem Park oder mhm. sowas, ne? Jedenfalls ähm, kam mir auf einmal dann total die Lust, Gitarre zu lernen, von 0 mhm. auf 100. Und dann bin ich einfach zu Spuller gefahren und dann habe ich mir auch gleich eine E-Gitarre geholt. Also Statt du hast du das
0: nicht mit Akustikgitarre angefangen. Ich hatte,
1: meine Mama hatte eine alte mit Nein und Seiten. Ich mhm. denke, viele haben auch sowas zu Hause irgendwo noch liegen, weil die mal so für 20 Euro so eine Gitarre oder so. Ja. Aber ähm, das hat irgendwie überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Nein- und Seiten ist nicht das Wahre.
0: Du wolltest irgendwie direkt die Rockstar-Attitude haben.
1: Genau. <lacht> ja, ich dachte dann, wenn schon, dann richtig lernen irgendwie, ne? Okay die die Bands die ich damals geil fand ich glaube meine ähm, ich hatte mir eine Live-DVD geholt damals von White mhm. Stripes ja und ähm, Jack White wo ich wo ich auch finde ist eine eine der mit der besten Gitarristen aus meiner Sicht mhm. auch wenn das nie so wirklich seinen hohen Steiner da präsentiert immer unbedingt aber ähm, irgendwie hat mich das total begeistert auch wie er halt improvisiert hat er war ja mhm. der einzige Gitarrist mit ähm, Mac White also noch eine Schlagzeugerin dazu mhm. und er hat so geile Sachen auf der Gitarre gezaubert halt er hat sich nie wirklich in den Plan gehalten, sondern einfach losgedüdelt <lacht> und es ist immer Fieber rausgekommen irgendwie. Mm -hmm. Da hatte ich dann richtig Bock bekommen und dann halt meine erste ähm, Epiphone ähm, Standard 2 bei Spuler gekauft dann, ohne viel zu testen, glaube ich. Ich, <lacht> ich glaube, ich hatte einen Papa sogar angerufen. Das war witzig. <lacht> Ein Tag vorher, er hat mich beraten, welche Gitarre ich Echt? nehmen will. Jo. cool. Und er meinte dann, ja, wenn du Rock machen willst, dann holst du dir eine Les Paul. Ja. Und dann war auf jeden Fall eine gute ähm, genau. guter Rat. Ähm,
0: ich werde jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz aufhören Unwissenheit zu simulieren. Les Paul ist eine Gitarrenform, richtig? Äh, Les Paul, ja, genau. Hm. Das ist so diese diese typische Ich finde die ja mit Abstand am sexysten als ich Gitarrenform, ne? Die ist am geilsten, halt auf jeden wie Fall. Maximum Porno. <lacht> Und äh, hatte mein Vater recht damit, dass wenn du Rock machen willst, eine Les Paul brauchst?
1: Auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist die das perfekte Brett. Hat hm. viel, ich sag mal viel Wumms hinter du hast viel Sustain, also das heißt, du kannst den Ton schön lange halten. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ist denn
0: bei einer ähm, elektrischen Gitarre die ist die Form das, was den Klang auch mit ausmacht oder geht es da mehr um die Technik, die da drin ist? Äh,
1: die Form macht ex also aus meiner Sicht sehr viel aus, finde ich. Also ich, Man kann jede Gitarre eigentlich raushören, welche Form sie hat, sofort, mhm. finde ich. Wenn man eine Stratt hat, dann, dann hört man das raus. Die klingt ein bisschen irgendwie perliger oder ein bisschen, keine Ahnung, äh. Ach, das ist
0: so schön, mit Worten Klang zu beschreiben. Ja, das ist immer so schön.
1: Ich muss ich jetzt Musik reinschreiben? Ich rein gerne ein also. bisschen
0: drahtiger alles. <lacht>
1: genau. Nee, aber ich finde, das kann man gut raushören. Und so und Les Paul ist halt so die klassische Rockgitarre, die man macht, ist um so, so eine richtige Wand zu erzeugen. Ist so kernig, da da. Ja. hat,
0: hat, äh, so, hat Tiefen und Mitten ganz ordentlich, hat genau. ordentlich sustained, it, Klang hält lange.
1: Genau, ist mm. so richtig schön homogenes <lacht> Klangbild, sage ich mal. Und beim Solo spielen, ähm, ich finde, ist so eine richtig klassische Blues-Gitarre auch ein bisschen. Ja. Irgendwie, weil, weil, ähm, wenn man zum Beispiel mit einem Heizpick spielt, dann haben wir
0: ich er erkläre. <lacht> wir sind, wir landen jetzt schon irgendwie in den äh, Feinheiten dieses Instruments. Obwohl wir, wir haben uns nämlich einen Plan gemacht, wir anders anfangen wollten.
1: <lacht> ja, stimmt eigentlich. <lacht> jetzt,
0: du solltest eigentlich ja noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Jetzt hast du ja eigentlich nur zum Besten gegeben, dass du deinen Klavierunterricht gehasst hast. Genau. Wie alt hatte, warst du da?
1: Äh, als ich Klavierunterricht hatte, war ich neu noch recht jung irgendwie. 13, 14 oder sowas mhm. bestimmt. Und das ist auch
0: irgendwie kein dankbares Alter, oder? Um ein Kind zu sowas zu bringen. Ich glaube, <lacht> da muss man früher anfangen. Ja, <lacht> ja.
1: Meinst du, man muss früher anfangen? Mit Klavier? Mit 13,
0: 14 hat man, glaube ich, schon ausreichend viel Blödsinn im Kopf, um andere Sachen viel interessanter zu das finden. Das hast du recht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es vielleicht sogar noch früher mal versucht <lacht> wurde mit mir, aber naja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das war einfach der mhm. die, die falsche Musik, die mir da beigebracht wurde.
0: ja. Und, ähm, Hattest du denn zu dem Zeitpunkt schon einen Musikgeschmack? Also ich erinnere mich, dass meine musikalische Sozialisation sehr spät stattgefunden hat. <lacht> also ich fand Musik immer sterbenslangweilig und zwar bis ich irgendwie 15 oder 16 war. <lacht> das kam bei mir wirklich sehr sehr spät. Ja,
1: ich ich kenne das. Ne, ich fand ich fand sie nie wirklich langweilig, aber mhm. ähm, ich hatte einen kotten schlechten Musikgeschmack am Anfang, das weiß ich. Also als ich ganz klein war, irgendwie so acht oder sowas. Ja, da findet
0: man da findet man ja Deutsches
1: Lied gut. Wolfgang Petri Klavius, oder sowas. Ne, ja. Das fand ich geil, die konnte ich alle mitsingen und so, das ganze <lacht> Album. Echt total schrecklich, ey. Und dann ähm, Klavierunterricht, dann habe ich sogar klassische Musik mhm. viel gehört und ähm, Klaviermusik und so ein Kram, was vielleicht auch nicht so in das Alter vielleicht passt. Naja, jedenfalls dann ähm, sind wir ja immer, immer über einen Gartensong gegangen, ne, zu dir. <lacht> <lacht> und dann kam dann halt der der rockige Kram, ne? das ist immer verdorben, weil er ja Erstmal ganz groß. Und so dann auch White Stripes und so einen ganzen Kram dann halt mhm. darüber gewandert. Ich glaube, dann fing es auch mit Gitarre dann halt an, ne? Das war dann so der der entscheidende Impuls, sag ich mal. Das heißt, bei Queens dir, of the Stone Age. Fand bei ich dir
0: auch, kam das so über über die Musik, die du dann gehört hast, und du hast festgestellt, aha, da werden Instrumente verwendet, die ich bisher leider nicht bedienen kann. <lacht> genau. Und darum und ich, kann ich das nicht erzeugen.
1: <lacht> und ich dachte, dann, boah, das ja. klingt echt geil. Besonders Queens of the Stone Age fällt mir auch gerade ein, der, mhm. der gitarren sony fand ich echt klasse damals. Und mhm dann dachte ich, ey, muss irgendwie mal Gitarre lernen. Irgendwie ich hatte Bock zu den äh, Liedern einfach zu spielen. Das ja. war so immer meine große Vision, einfach die Lieder mitspielen mhm. und genau möglichst haargenau mitspielen. Und ähm, so Band oder so habe ich überhaupt nicht dran gedacht, da mal mitzuspielen. Also es kam dann durch puren Zufall dann später mit Lars ähm, und Marco und Jasper. Die kannten alle kannte ich eigentlich alle über die Schule damals.
0: Mhm. Ja gut, so ist das ja klassischerweise. Ja Weise, immer ne, ne?
1: <lacht> Schulbandzeit halt. und. Ähm, dann haben wir uns einfach mal entschlossen, ob wir eine Band gründen wollen, hat irgendwie alles funktioniert und mhm. ähm, Kuhstall hatten wir auch zum Musik machen. <lacht> <lacht> Der Sound war grottenschlecht. Wir haben... Ähm,
0: aber so gehört sich das ja für den Anfang, äh, oder? Ja,
1: genau. Wir haben zu zweit über einen 15-Watt-Amp gespielt, also quasi so ein... So einen <lacht> äh, kleinen
0: Brüllwürfel.
1: Genau. Und quasi hier so ein Klinken, zwei Klinken, ein Amp-Wandler da reingepackt und so. Ne? Aber, <lacht> aber das war alles unter so, ey, Lars mhm. hat irgendwie viel zu laut gespielt, man hat ja überhaupt nichts gehört eigentlich, ne. Ich wusste ja, ich wusste, hätte nicht mal gemerkt, wenn mein Amp aus wäre oder so. <lacht> Aber es ist meistens, also, ich kann euch nicht empfehlen, 15 Watt, äh, Brüllwürfel Pro zum Proben zu nehmen. Und dann irgendwann wurde die Akustik besser, dann haben wir den Proberaum komplett neu gestaltet, mit Akustikelementen ausgelegt, neu gestrichen, mhm. alles neu gemacht und dann neuen Amp geholt, dann hatte ich meinen ersten, äh, röhren Röhrenamp auch schon wieder so viel Technik. Ja. Scheiße, ne? Aber du
0: musst jetzt auch erklären, was dieser Amp ist, von dem wir die ganze Zeit sprechen.
1: <lacht> ja, Amp ist ja Amplifier, also einfach ähm, Verstärker und ja, das entscheidende Men Element, was aus dem äh, E-Gitarren Seitenschwingen, was dann von dem Pickup aufgenommen wird. Der Pickup ist ja das Element, mhm. ne, was die Seitenschwingung in äh, quasi so eine Induktionsspannung verwandelt, was dann übers Gitarrenkabel, deswegen haben wir ja alle E-Gitarren so ein Kabel, dann direkt in den Amp geht und dieser Amp, der wandelt auch diese Induktionsspannung dann in quasi Membranschwingungen mhm. um und dann haben wir den schönen Gitarrens-Sound quasi über den Amp und dann am Amp ist halt entscheidend für die äh, Verzerrung und ähm, Gitarneffekte ne? Also mhm. am Anfang dachte ich äh, echt, die ganzen Gitarreneffekte kommen aus der Gitarre. <lacht> <lacht> Weil ja diese zwei Poti hier, ne?
0: Da sind ja Drehknöpfe dran.
1: Genau. Und, und als ich das erste Mal in der Gitarre gesehen habe, habe ich gedacht, hm, da kannst Wenn du ich doch die bestimmt alle die verschiedenen Zähren einstellen. Wenn ich das alle so. aufdrehe, dann
0: klinge ich doch bestimmt wie die Queens of the Stone. Ja, genau.
1: Und ich dachte so, ey, warum gibt man 1.000 Euro für eine Gitarre aus, ey? Die klingen doch bestimmt eh alle gleich irgendwie. Das war doch der Amp <lacht> oder so. Aber naja, irgendwie. Mhm. Also die Poti, also diese kleinen Drehteile sind auch nicht für einen Sound oder so, also nicht für Zerre oder so, sondern für Lautstärke, Volume und ähm, ja sehr, irgendwie, wie viel Bass man drin hat, ne? Mhm. Quasi. <lacht>
0: Okay, das heißt, ähm, wir sind jetzt quasi, also wir wehren ja gerade die ganze Zeit ab, weiter in technische Details einzusteigen. Aber äh, wenn wir schon dabei sind, warum halt eigentlich nicht? Ähm, wie du da so sitzt, du hast ein Instrument im Arm, was im Wesentlichen aus einem großen, im, im Falle deiner Gitarre, zu, so ähm, orange zu schwarz angemalten Korpus besteht, mhm. mit einem Hals dran. Oben kann man dran drehen.
1: Genau. Oben. Und dann sind
0: da ein paar Schalter dran und, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, sogenannte Pickups.
1: Genau. Ja, gibt's auch noch. Äh, ja, ich kann jetzt was euch erzählen.
0: <lacht> ähm, du kannst mir zum Beispiel mal erzählen, warum du denn gerade diese Gitarre genommen hast mit den Dingern, die da drin sind, mit den Pickups, mit der Farbe, mit dem Hals. Also die
1: Farbe, die war, <lacht> äh, ne? Klang auch noch besser, nein. Also war einfach nur. <lacht> die Farbe macht den Klang. Auch einfach nur schöne Optikgründe und mhm. ähm, ja, ich habe die ähm, Les Paul genommen, einfach wie gesagt, ähm, finde ich für mich auch, ähm, wenn man Soli macht, ich spiele auch, unter in der Band habe ich auch viel ähm, Soli teilweise in den mhm. Songs gespielt, ähm, ist es halt perfekt, weil man viel Sustain hat, der Ton klingt schön lange, man kann schön mhm. lange ähm, an den Tönen ziehen und wie auch immer. Und äh, wenn man immer Hals-Pickup spielt, dann klingt es halt sehr nach Gesang, finde ich, bei der Gitarre. Mhm. Irgendwie, Also hat sowas ähm, ja vor sich hin hinsingendes. Mhm. Die ähm, Pickups sind genial von so einer Les Paul Sind halt Hambaker und keine Single Coils. Ja. Das heißt quasi, man hat äh, in einem Hambacker sind quasi zwei Single Coils drin, die dann noch gegenseitig ähm, ja, quasi das Rauschen unterdrücken. Mhm. Das ist quasi also ein recht rauscharmer Klang und auch deswegen Perfekt, um mal ordentlich die Zerre rauszuholen, <lacht> weil es dann nicht alles total verrauscht klingt. Mhm. Ähm, der Hals, ja, ich weiß nicht, das ist halt Geschmackssache. Der war da halt dran. Der war dran. <lacht> <lacht> ja, worauf muss man achten eigentlich? Ähm, ist, glaube ich, immer so ein bisschen Kompromiss. Wenn er zu dick ist, kann man schlecht spielen. Wenn er mhm. zu dünn ist, hat man vielleicht wieder Probleme mit diesem äh, Sustain. Mhm. Und äh, keine Ahnung, kann auch natürlich sein, dass er sich dann eventuell mehr verbiegt oder so, aber. Mhm. Naja, also ich finde den halt, der mit dem kann ich gut arbeiten.
2: Okay.
0: Ähm, und die Optik, wie wichtig war dir die oder ist die die, die bei einem Instrument, wofür man ja auch durchaus äh, einigermaßen viel Geld ausgibt? Mhm. Kaufst du, würdest du äh, die, würdest du da Kompromisse machen und sagen, okay, die Gitarre sieht eigentlich scheiße aus, aber die Technik und was am Ende mal <lacht> rausfällt, äh, sind halt so geil, dass ich das dafür in Kauf nehme?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Klang mhm. wesentlich entscheidender als das okay. optische, sag ich mhm. mal. Ähm, ich weiß nicht, so ein geiles, glänzendes Finish hätte ich vielleicht geiler gefunden oder so, aber mhm. ähm, ich finde, ja, keine Ahnung, für mich hat eine Gitarre dann auch Charakter, wenn sie dann die ersten Schramm kriegt und so weiter <lacht> und benutzt aussieht und mhm. so. Und ähm, also ich finde ein bisschen kann man schon drauf achten, wie eine Gitarre aussieht. Ja. Ne? Weil, ähm, keine ja. Ahnung.
0: Ich habe es ja vorhin erzählt, ich bin ja auch gerade dabei, mir eine E-Gitarre zu suchen. Yeah. Ähm, und da ich aber so schlecht spiele, dass die Technik, die in dieser Gitarre steckt, glaube ich, kaum relevant ist, kann ich voll <lacht> nach Optik schauen. Mm. <lacht> das heißt, ich suche mir diese Gitarre aufgrund der Tatsache, dass ich sie sowieso kaum spielen werde, im Wesentlichen als Dekoration meiner Wohnung aus. <lacht> <Ja>. Wenn sie <lacht> ja schon
2: an der Wand hängt, ne? Genau.
1: Genau. Ich habe ja auch eine eine Gitarre so recht nach der Optik. Also mhm. ich wollte ja mal meine halbakustische haben, weil ich fand, die sehen auch geil aus. Mhm. Und, ja, aber die klingt auch trotzdem geil <lacht> im Endeffekt.
3: <lacht> ja, immerhin. Ja.
0: Okay, ja. dann hattest du also eine Gitarre und ich glaube nicht die, du hattest ja sicherlich am Anfang eine günstigere Gitarre als diese Original Gibson.
1: Genau, ich hatte vorher eine ähm, Epiphone. Epiphone ist ja quasi so der kleine Bruder von von Gibson. Mhm. Sag ich mal so die billig Marke davon, ne?
0: Heißt es Gibson oder heißt es Gibson?
1: Oh, so wie Amazon oh, und Amazon. Ja. oder keine Amazon. Ahnung. Amazon, <lacht> genau.
0: Nein, Amazon ist ja doch okay. Am am schlimmsten ist äh, sind so diese Mischformen. So Amazon oder <lacht> Amazon. Oh ja,
2: oh
1: Gott. Ähm, okay, du hattest also... Gibson. so Gibson, glaube ich, keine Ahnung.
0: <lacht> du hattest also am Anfang äh, einen günstigen Nachbau... Mhm. Einer einer Gibson-Gibson-Gitarre?
1: Genau, eine Epiphone. Und dann konntest
0: du loslegen. Ähm, was waren denn so deine großen Vorbilder? Hattest du Vorbilder, Gitarristen, die du besonders geil fandst?
1: Ich fand am, am Anfang, ähm, wie gesagt, Jack White fand ich total mhm. genial. Und zum Einstieg war es auch einfach perfekt, weil die Lieder so un unglaublich einfach sind. Mhm. Ich eigentlich schon soll, ich,
0: soll ich dich mal anmachen? ja ich, Was hättest ja. du denn gerne?
1: Äh, mach, mal, mach mal ein bisschen Zerre rein oder sowas. Keine Ahnung, die, die hat ja halt ähm Ach so. Das könnte das dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Es ja. ist so unglaublich einfach. Ich
0: denke, jetzt musst du aufhören, sonst kriegen wir Ärger mit der GEMA. <lacht> Scheiße, fünf nee. Sekunden überschritten, ne? <lacht> Hau rein ich glaube, man man darf das irgendwie, wenn man die ganze Zeit drüber labert. Ich erinnere mich mal, geschaut zu haben nach äh, Lizenzen für ähm, Musik in Podcasts. Da gibt es so völlig absurde Regeln, wie zum Beispiel, dass man nur 30 Sekunden das spielen darf, ähm, dass man irgendwie reinsprechen muss und vor allem auch, dass die Verbreitung geregelt ist. dass man nicht von mehr als Schlag mich tot sechs Quellen heruntergeladen werden können darf, was natürlich irgendwie komplett dem Gedanken des Internets widerspricht.
1: Boah, <lacht> die GEMA ist sowieso echt nochmal so ein Teil. So ein
0: Fall für sich.
1: Ja, echt. Ja. Auf jeden Fall. Wir mussten am Ende auch immer bei den Auftritten angeben, welche Songs wir spielen und dann beweisen, dass wir nicht covern und für die...
0: Und wenn ihr gecovert hättet, was wäre dann Schreckliches passiert? Keine
1: Ahnung. Ja. wären wir dann nachher ah. ja verprügelt worden, oder? Keine Ahnung. Genau.
0: Wir haben Bon Jovi gecovert und wurden von Bon Jovi verprügelt. <lacht>
1: so funktioniert das dann. Nee, nee keine Ahnung. Ähm, <lacht> naja, wie gesagt, nochmal zu Jack White. Ähm, genau. Ich finde, der hat, also hat zum Einstieg ist es einfach ähm, perfekt. Also der mhm. hat unglaublich einfache Lieder bei den White Stripes. Ist mhm. ja halt ne, ähm, minimalistisch, sag ich mal. Ja. Allein schon auf, von den Aufnahmen Qualität hier vielleicht. Also ist, halt alles, gehalten, ne?
0: ist halt alles irgendwie sehr lo-fi. Finde ich, mm. hat aber gerade deswegen extrem viel viel Soul.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Irgendwie <lacht> total viel Seele und ähm, ähm, ja, das hat ähm, am Anfang war es echt perfekt, einfach diese diese einfachen mm. Akkorde zu lernen. Er hat ja die Akkorde zum Beispiel auch nicht komplett ähm, gespielt, sondern nur die ersten zwei <lacht> Töne davon gegriffen mm. oder sowas und es war, war gut zum Lernen. Ich habe am Anfang mit dem Daumen auch angefangen. irgendwie. Ich habe irgendwie da ich mir ja keinen Lehrer geholt habe oder sowas, mhm. habe mir das ja selber beigebracht, habe ich dann einfach... Also, du hattest nie Unterricht? Nee, nie, nie Gitarrenunterricht. Okay. Nee. Nee, nee, nee.
0: Aber ich glaube, die Gitarre ist auch ein, ein dankbares Instrument für so einen Autodidakten, weil man halt tatsächlich irgendwie alles im Internet findet. Ja, stimmt. Und ähm, man muss ja noch nicht mal Noten lesen können.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Du kannst Tabs machen also mach mhm. Das funktioniert Selbst, perfekt. Also
0: Gitarrentabulaturen.
1: Genau, wo einfach nur drauf steht, hier greift die Seite und äh, in dem Bund. Also mhm. kann man überhaupt nichts verkehrt machen eigentlich.
0: <lacht> oh doch, kann man. Ich erinnere mich daran, wie ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Mhm. Ich habe ja auch damit viel zu spät angefangen, mit 16 oder 17 erst. Schon wollte wolltest
1: auch mal Bass lernen, ne? kann mhm. ich noch daran erinnern.
0: Ich kann das bedienen. Ja. <lacht> Nicht korrekt, aber ich kann das mhm. bedienen, ja. Und da kann man doch sehr viel falsch machen.
2: <lacht>
0: also ich glaube, es hätte mir geholfen, ähm, jemanden zu haben, der mir zumindest mal erklärt, wie man das vernünftig hält, so dass einem nicht nach fünf Minuten spielen schon die Hand wehtut zum Beispiel.
1: <lacht> ja, ich kann das aber. Ich, bei mir war das so ein, ich sag mal, evolutionärer Prozess irgendwie, weil ich einfach äh, total schimpf drauf los klimbert mm -hmm. habe. Ich glaube, mein ja. erster Song war TNT von ACDC, weil die immer <lacht> runterschrabbeln oder sowas. Ja, nee, auch nur Power Quads, ne? Wie geht das mal? ist ja irgendwie mhm. ultra simpel einfach, sind mhm. ja, nur drei Power Chords, also Power Chords heißt ja einfach nur Grundton und zwei Töne noch dazu greifen, mhm. also, was wir überhaupt nichts richtig drauf haben auf der mhm. e Gitarre. Und, ähm, äh, ja, wo war ich nochmal? Ähm, das war, <lacht> <lacht> das war recht, ähm. Genau, wir äh,
0: sind gerade von deinen Vorbildern, von denen wir erst einen genannt haben, abgeschwiffen <lacht> in Richtung einfache Songs.
1: Genau, ja und ach ja, genau und ähm, dann, keine Ahnung, dieses Daumenspielen, dann irgendwann merkte ich dann, okay, ich komme ja überhaupt nicht mehr mit, mhm. mit der Geschwindigkeit und dann kam das erste Mal das Plektron in die Hand, also dieses mhm. kleine dreieckige Teil, was alle Gitarristen da immer in meiner Hand halten, <lacht> ja in verschiedensten Ausführungen, ne, in verschiedensten Stärken, naja jedenfalls, ähm, habe ich dann da gemerkt, aha, <lacht> das geht ja auch ziemlich geil, damit zu spielen, <lacht> habe total falsch gehalten. ja. Irgendwie. Und dann hat es auch noch mal irgendwie bestimmt Ewigkeiten gedauert, bis ich es mal irgendwann richtig gehalten habe. Ich habe es immer mit drei Fingern gehalten. Das heißt, wenn man es mit zwei hält ja, und wollt, dann irgendwie... Ne?
0: Ich fuchtel gerade äh, <lacht> mit meiner Hand vor meinem Kopf herum und versuche zu simulieren, wie ich das denn tue. Und ich glaube, ich habe es intuitiv richtig gehalten. Obwohl, es, obwohl ich immer noch sehr schlecht mit dem Plektrum spiele, weil ich finde, ähm, dass der direkte Kontakt mit der Seite <lacht> das Spielen irgendwie intuitiver macht. Und da ich es nicht ausreichend gut kann, um halt ähm, diesen Überträ über, Überträger dazwischen zu haben, fällt es mir viel, viel einfacher, ähm, ohne Plektrum zu spielen. Aber ich glaube, man spielt präziser damit, ne? <lacht> ja,
1: eigentlich schon, ja. Oder ja, ja, warum benutzt man ein Plektrum? Äh, Plektrum ähm, hat einfach einen anderen Klang. Also die die Auflagefläche ist mhm. ähm, viel geringer, als wenn du mit, mit dem Fingernagel vielleicht spielst mhm. oder so. Viele spielen mit dem Fingernagel. Ja. ja. Ähm, ich zum Beispiel. Yeah. <lacht> ja, du, du kannst halt den Sound auch sehr stark beeinflussen. Mhm. Das heißt, wenn du ein ähm, sehr weiches Pleck nimmst, mhm. dann ähm, machst du die schönsten äh, ähm, clean Sachen halt. Also es ja. klingt dann sehr ähm, sehr Obertonreich, sag ich mal. Also okay. sehr sehr ähm, sehr hell schön.
0: Meinst du, wir können das simulieren?
1: Hast du mal ein dünnes Plek? Also äh, ich,
0: ich glaube schon. <lacht> Irgendwo habe ich hier noch welche liegen.
1: Mhm. Na ja, warte mal, ich kann mal einmal die Gitarre stimmen, ne?
0: Das kannst du gerne machen. Soll ich nochmal das Stimmgerät einblenden?
1: Ja, mach mal. Ich bin froh, dass ich die Gitarre mitgenommen habe.
0: <lacht> ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich die, wo ich das hatte. Äh,
2: Tune. Yo. <lacht>
0: Ich schneide das dann so, dass wir äh, direkt Yo. wieder hier sind. So hast <lacht> du in meiner Box ein äh, Plek gefunden, was deinen Bedürfnissen entspricht. Ja, ich habe ein
1: sehr sehr dünnes Jim ähm, Dunlop Dunlop ähm, Plek gefunden. Welche Dicke hat das? Sponsored äh, by. <lacht> ja, genau. 0,6 mm, Das ist ähm, ja geht. Das ist ziemlich dünn. Ne? Und dann nochmal das Material. Ich glaube Nylon ist halt ja. nochmal auch nicht dünner halt. Ne? Und ähm, ja, ich kann ja mal einfach mal
0: kriegen so dermaßen auf die Fresse von der GEMA. Echt, selbst wenn man covert? Selbst wenn man covert? Okay, dann
1: mache ich da jetzt immer eine kleine Variation rein, Ach dann ja, können wir das ja interpretieren. <lacht> Vielleicht kann ich auch die Gitarre anders stimmen, oder? Ja, ja egal. Okay, und jetzt einmal, okay. das war jetzt das quasi war jetzt das jetzt dünne Pleck also, und ja. ähm, ich habe uns gehört, ich spiel nochmal mal kurz an, also.
2: Mhm.
1: Ach ja, da ähm, kann ich gleich noch was zu sagen. Mhm. Ähm, jetzt mal das dicke Pleck. Das klingt also wesentlich schöner mit dem Dünn vielleicht. Auf also, jeden Fall, ja. Äh, ein bisschen gleichmäßiger auch. Man, es kann mhm. sein, dass man mit dem Dicken halt manche Seiten ein bisschen härter anspielt als die anderen. Halt mhm. Da, wo man gerade hängen bleibt und ähm, klingt ein bisschen ähm, höhenpräsenter, so in die dünnen fleck drin. Also mhm. so für Zupfsachen. Aber wenn man jetzt wieder mhm. so ein bisschen mhm. härter reinhauen will, dann ist so ein Dickes halt ein bisschen besser. Und wenn man Soli spielen will, weil mit einem Dünne ist, das wie mit einer Spaghetti zu spielen. Das wird halt irgendwie schwer dann in die richtigen ja. Seiten zu erwischen eventuell. Ja. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, was man noch machen kann, ist halt, ähm, je nachdem, wenn man noch mehr Präsenz reinhauen will, ja. dann spielt man halt ein bisschen weiter hinten. Wenn man zu weit hinten wird, wird es disharmonisch. Mhm. Ja, ich bin jetzt halt äh, weiter am Steg hinten. Klingt halt auf jeden Fall ein bisschen noch klarer, als wenn ich hier spiele.
0: Ja, vorher klingt es ein bisschen bluesiger, etwas matschiger und mittiger. genau, ja je weiter vorne man spielt. ne mm,
1: genau. <lacht> aber für Soli finde ich es eigentlich auch ganz geil, vorne, vorne zu spielen. es hat ein bisschen, hat <lacht> ein bisschen gesangsmäßiger. Mm, stimmt. Mm. <lacht>
0: ja stimmt. dadurch, dass es etwas mittiger ist, ist man halt näher ähm, am Frequenz Frequenzgang, den so eine menschliche Stimme hat, ne? genau, ja. <lacht> Nee, auch. Oh. Okay, du hast jetzt ja schon gerade... Ähm,
1: oh, ich habe mich gerade entstöpselt. Entst
0: nee, ich höre dich noch.
1: Ich höre mich aber nicht mehr.
0: <lacht>
1: Warte mal. Aha.
0: Nee, das ist alles gut. Das lasse ich natürlich drin. Ah. Ich mit diesen schrecklichen Störgeräuschen äh, unsere Hörer zu peinigen.
1: Oh nein. Oh, meine Füße sind eingeschlafen. <lacht> Schneider sitze. Na gut. Echt,
0: passiert dir ja das im Schneidersitz? Bei mir passiert das meistens, wenn ich nicht im Schneidersitz sitze. Echt?
1: Ja. Okay. Im
0: Schneidersitz schläft mir immer nur der Arsch ein, <lacht> was auch so das eben angenehm passiert. ist.
3: passiert? <lacht> oh Gott.
0: Oh, du leidest schrecklich.
3: Ja, Echt
1: schrecklich. <lacht> ähm, Hätte ich das gewusst, ey. Ja. Aber
0: du hast ja gerade schon so verschiedene Spieltechniken angefangen, quasi äh, unwissentlich, dass ich da ja auch irgendwann in dieser Sendung drauf hinaus wollte. Ah. Denn ähm, da du das mit der Gitarre ja sehr viel besser kannst als ich, <lacht> okay. wollte ich eigentlich einfach mal, dass du mir zeigst, was man denn so an verschiedenen Dingen mit dieser Gitarre tun
3: kann.
1: Äh, ja, also ähm, du kannst eigentlich eine Reihe an verschiedenen Sachen machen. Es gibt halt irgendwie ähm, aber so ein paar prägnante Sachen, die hm. halt auch einen Namen bekommen haben. Irgendwie genau. und, ähm, also wenn,
0: ich, wenn ich Anfänger bin, dann werde ich ja wahrscheinlich das Erste, was ich tun werde, ist vermutlich erstmal so einzelne Seiten anspielen, mhm. gucken, was da so bei rausfällt.
1: Picking oder sowas halt, ne? Erstmal okay. alle nacheinander anspielen. Ist Ach Andy? ja, Gamer, habe ich vergessen. Naja, okay, warte mal. <lacht> okay.
0: Also Andy ja. greift zwar jetzt was auf dem Hals dieser Gitarre, aber spielt die Töne alle einzeln. Genau. Und, und das nennt man dann?
1: Picking. Okay. Eigentlich. Genau, ja. Ja, und man äh, unterscheidet halt zwischen normalen Picking und Fingerpicking. Mhm. Ja, bei das
0: Normale ist dann also mit einem
1: Pick Mit Black. einem Black eigentlich, okay. ja, normalerweise schon. Und ähm, ja, man kann ja halt auch, ähm, wie gesagt, einfach so in die Seiten reinhauen mhm. und gleichzeitig spielen, ist ja logisch halt, ne? Also <lacht> keine Ahnung. Das war jetzt gerade Powercords übrigens. Also okay. ich habe Power angeschlagen. Ähm, das ist also
0: kein, du hast also nicht mehr gepickt, keine einzelnen Seiten gespielt, sondern, sondern mehrere gleichzeitig. Drei auf einmal diesmal, ja. genau. Und, ähm, Und genau. erzeugst dadurch einen Akkord.
1: Genau. Man kann halt ähm, normal wie auf einer Akustikgitarre üblich. Mhm. So wie eine Seite
0: Irgend Irgendwas stimmt da nicht ganz. Oh. <lacht> What happened?
1: Nee, jetzt hab ich's, okay.
0: Soll ich dir mal den cleanen Effekt geben, vielleicht? Ja, mach
1: mal. Äh, genau, und, oh, das, geht schon das ist schön viel ne? angenehmer, ja. <lacht> man kann halt wie auf einer, ähm, Akustikgitarre komplett den Akkord greifen, dann spielen wir alle sechs Seiten auf einmal. Mhm. Jetzt spiele ich grad ein G oder, nee, keine Ahnung.
0: Irgendwas D-mäßiges müsste das sein, oder?
1: <lacht> Gut kann. genau. Und jetzt spielen wir noch G-Halt-Akkorde und man kann halt, ähm, wie auf der E-Gitarre üblicher, eigentlich ähm, das mit Powerchord greifen. Mhm. Powerchord hat immer dasselbe Muster eigentlich. Und jetzt greife ich nur noch drei Powerchord ist Töne. Ramones.
0: <lacht> In meiner Wahrnehmung. Genau,
1: oder <lacht> eigentlich ja fast alles, wo Leute verzerrt spielen. okay. Es klingt einfach viel, ähm, wenn man mit einer Zählung spielt und zu viele Töne reinhaut, dann wird es immer matschig. Mhm. Das heißt quasi, man kann gar nicht mehr rausfinden, welchen Akkord spielt er da eigentlich. Man hört irgendwie so ein Gedöns vielleicht. Mhm. Und mit einem Powerchord dann ähm, hat man quasi den Grundton, die Oktave mhm. und dann noch äh, mhm. ähm, ja irgendwie so ein Intervall dazwischen. <lacht> Eine Terz oder sowas. Ja, genau, genau. Irgendwie so große Terz oder so, keine Ahnung. Und das klingt halt. Ähm,
0: soll ich dir vielleicht mal eine ordentliche metal zerre geben? Ja, mach mal. Um das genau. zu demonstrieren.
1: Jo, dann mache ich mir jetzt mal einmal mit Akkord. Mhm. Jetzt einmal Poker. Also man merkt, dass ähm, es ein bisschen die bisschen definierter ist. Und auch ein bisschen fetter auf jeden Fall. Und
0: vor allem, äh, es ist einfacher zu greifen.
1: <lacht> genau, wenn man einmal dieses Muster ge gecheckt hat, dann ja. ähm, hat man jeden Akkord abgedeckt eigentlich. Mhm. Das ist das Spannende eigentlich, finde ich. Also wenn man einmal weiß, wie so ein Power-Akkord auf einer E-Gitarre funktioniert, kann mhm. man jeden Ramones-Song ohne weiteres <lacht> spielen eigentlich. Oder sehr, ziemlich viele andere Lieder auch. Mhm. Punk kannst du eigentlich ziemlich schnell dann mit Powerchords abdecken irgendwie. Ja, genau. und ähm, ja, man kann dann halt noch, ähm, wenn man so ein Powerchord spielt, schöne Element rein, ähm, bringen wir das palm Muting halt. Okay.
3: Und das
2: bedeutet.
1: Quasi, dass man sich den, äh, den palm Muting, also Handballen, ähm, direkt neben dem Steg auf die Seiten legt und ähm, damit die Seiten ein bisschen dämpft. Ja. Es hat halt den zur Folge, dass es ein bisschen fetter klingt halt. Also, <lacht> vielleicht im Metal-Bereich wird das halt auch viel gemacht. Mm -hmm. Die, ähm, Drops, oh nee, warte, nochmal? Hier die Breaks, oh nee. Genau.
0: <lacht> Breakdown?
1: <lacht> Breakdown, genau. Dass die dann einfach mal ein paar Muting machen und dann, mm -hmm. ähm, hat es halt ein bisschen, bisschen mehr Wumms hinter. Also aus okay. meiner Sicht halt zumindest irgendwie.
2: Ja.
0: Ja so was gemeint machen ja okay mhm. wo wir schon die Metalzerre anhaben wenn <lacht> wenn ich an Metal denke denke ich natürlich auch äh, primär an irgendwelche ganz finsteren völlig unnachspielbaren Soli mhm. was gibt's denn da so für Techniken
1: bei Soli ähm
0: also erstmal ähm stehen die ja aus ganz furchtbar, schrecklich schnell hintereinander gespielten einzelnen Tönen, in meiner Wahrnehmung. Ja. So Dragon Force-Like.
3: Ja, Dragon
1: Force, oh Gott, das ist auch nochmal so ein Thema. Wenn die es überhaupt selber spielen, ne? Also ich habe die mal. Alles MIDI. Ja, ich glaube auch. Ey. Ich habe die mal bei YouTube gesehen, mhm. ähm, wo die äh, Bachelor can play this oder sowas. Mhm. Ähm, da da haben die mal so ein, so ein, so ein Solo reingehauen. und ähm, Ja, da kann ich gleich noch was zu erzählen. Ähm, es gibt halt so eine Technik, die ist sowieso die. Äh, wo Gitarrenloops denken, boah, das ist ja voll geil, was er da spielt und so, ne? Mhm. Ähm, so eine richtige Prosa-Technik, aber irgendwie die ist halt eigentlich recht simpel irgendwie und so. Das haben die da halt gespielt, aber dann, rein. Auch, aber nur voll, voll schlecht halt. Also das was nennt fasst sich. Was du denn? Ähm, also es, es gibt ja, wenn man äh, Taps hört, immer Hammer on, pull off. Das genau heißt das. ich äh, habe jetzt einmal angeschlagen, aber die Töne danach, die waren einfach nur den Finger einmal raufbauen. Dann schwingt der Ton von alleine. Mm. Und dann äh, genau, zieht die Seite jetzt, ganz genau. Er haut
0: jetzt einfach mit dem Finger wiederholt auf die Seite, ohne mit der Hand anzuschlagen.
1: Mm. Und,
3: Und dadurch
0: ich... erzeugst du dann halt weiter, weitere Töne.
3: Genau.
1: Das ist einfach ein bisschen ein Pull-Off, ist man jetzt mit der Länger nur? Genau, und das habe ich jetzt nur so mit der Linken gemacht. Die rechte Hand war jetzt frei. Mhm. Aber wenn man noch richtig... Mit der könnte man ja noch was tun, <lacht> richtig? Genau, <lacht> gut erkannt. Andy, was kann man denn mit der anderen Hand noch tun? Ja, das nennt sich dann die wunderbare Technik des Tappings. Und äh, Eddie Van Halen hat es quasi erfunden. Mhm. Und ich... Ja. Okay, das war ich ganz sauber. Aber jedenfalls... Ähm
0: ich erinnere mich, äh, gelesen zu haben, dass das nicht Eddie Van Halen erfunden hat, sondern <lacht> okay. äh, der Gitarrist von äh, Led Zeppelin, dessen Name mir gerade entfallen ist. Jimmy Page. Das, genau, Jimmy mm? Page. Der soll das zumindest auch mal in einem Song benutzt haben als Technik. Ah. Quasi einfach nur, um irgendwas <lacht> zu akzentuieren, ohne <lacht> dass ihm bewusst gewesen wäre, was sich da für äh, Posermöglichkeiten ergeben. <lacht> ja, aber...
1: So, ähm, was machst du da genau? Eddie Van Halen hat so ein richtig äh, ja, perversioniert. <lacht> und dann quasi auch äh, Eruption. Mhm. Mhm. Ähm, ein unglaublich geiles Gitarrensolo, muss man mhm. mal zu sagen. Muss man sich unbedingt mal angehört haben, wenn man wirklich Gitarre interessiert ist. Und was dann halt am Ende dann noch noch mal komplett durchzieht. Und ähm, ja, was ich was ich gemacht habe, war eigentlich quasi, ich habe das Hammer-On, pull-off, mhm. erweitert mit der rechten Hand. Ich habe jetzt quasi äh, das gemacht, was ich vorhin mit der Linken nur gemacht habe und mhm. dann. Mit der rechten das heißt, nochmal. Damit kannst
0: du im selben Zeitintervall die doppelte Anzahl Töne quasi erzeugen.
1: Genau, es ist quasi kaum limitiert. Du hast ähm, mhm. drei Finger, die am Töne geben, beteiligt sein können mhm. und eigentlich hängst du nur von deiner Ko Koordination ab und nicht mehr von deiner, sag ich mal, Muskel- oder mhm. Fingerfertigkeit, Geschwindigkeit. Ja. Und deswegen kannst du dann relativ leicht ähm, recht schnell viele Töne hintereinander ja. spielen. So ist es recht langsam. Ja. Kann man ein bisschen schnell werden. und ähm, das ist halt der Poser die Posertechnik überhaupt <lacht> und ja ähm, genau damit das haben die bei Dragon Force gemacht bei Bachelor Can Play This und äh, haben es ordentlich verkackt aus meiner Sicht also okay und da hat man mal wieder irgendwie ich weiß auch nicht also ich will mich jetzt nicht mit Dragon Force Fans hier irgendwie anlegen ne doch Aber,
0: unbedingt vielleicht kommentiert dann mal jemand unsere Sendung <lacht> allein um dich zu beschimpfen
1: okay äh, <lacht> ich finde Dragon Force ziemlich scheiße also <lacht> Nein, okay, ist. Die sind halt ähm, einfach nur
0: cool wegen des Posings.
1: Genau. Also, aber ich weiß nicht, ob die Gitarristen das auch wirklich drauf haben, was sie dann in ihren <lacht> Aufnahmen da präsentieren. Also aus meiner Sicht ist das irgendwie Studioarbeit. <lacht> 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 naja, jedenfalls, ähm, genau, so, solche tollen Sachen kann man halt machen und mhm. äh, kann man gerne mal einbauen, so ein Hammer- und Pull-off und ähm, keine Ahnung, die die anderen Sachen, was es auch noch gibt, ist halt das schöne Banding. Mhm. Was man auch in Tabs immer mal gerne liest, halt dieses es einfach nur eine Seite ziehen. Man, das heißt, du man spielt, spielt die Seite an. Genau,
0: du spielst den Ton an und dann, nachdem der Ton schon klingt, ziehst du die Seite irgendwie und ähm,
1: spann die dann nochmal genau. ein bisschen. Genau. Und dann kann ich nochmal schön quasi, kann ich auf den nächsten Ton wechseln.
3: Mhm.
1: Ist am Anfang die Schwierigkeit dann, äh, den Ton wirklich rauszuhören. Man braucht da vielleicht halt ein äh, bisschen Gehör dafür, weil man den Ton erreicht mhm. hat, weil man jetzt nicht mehr so schön von seinem Bünden da irgendwie die Grenzen gesetzt kriegt, sondern ja. man muss halt selber entscheiden, ist es jetzt, <lacht> jetzt der Ton oder nicht. Genau, es ist ein, ja. bisschen, ein bisschen wie Singen oder so vielleicht. Ne? Also man <lacht> hat keinen oder ja, man hat kein absolutes Maß dafür. Das ist vielleicht die Schwierigkeit. Und ähm, es tut weh an den Fingern am Anfang, weil
0: Das kann ich absolut bestätigen, <lacht> ja.
1: <lacht> Wenn man erstmal anfängt Gitarre zu spielen, dann ähm,
0: Dann bluten einem erstmal die Finger tage lang. <lacht> wobei
1: ich sagen muss, es ist bei äh, Akustikgitarre aus meiner Sicht schlimmer. Ja, da weil sind die, die Seiten, Seiten halt dicker Dicker sind, genau, richtig. Ja. E-Gitarre ist eigentlich echt voll freundlich in der Hinsicht. <lacht> Vielleicht habe ich auch deswegen damit angefangen, weiß ich mm. nicht mehr. <lacht> <du> auch <lacht> Na Quatsch.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> nee, warte, ähm, mm. wobei ähm, ähm, hier ähm, Nylon-Seiten natürlich noch geiler sind, die mm. sind sowas von fingerfreundlich, aber ich finde, das ist irgendwie so Kirchenmusik. <lacht> Gott. Nee, ich finde, äh, nein, klingt doch toll. Wenn man spanische, geile Musik macht, das klingt auch ziemlich fett irgendwie. Ja. Aber viele machen damit auch halt, Flamingo ihre gitarre Genau, machen halt ihre Kinderlinie damit und, ähm, mhm. naja, das wäre halt am freundlichsten. Die Seitenabstände sind am größten. Akustik-Gitarre sind die Seiten größer, tut einem Finger mehr weh. E-Gitarre ist recht simpel in der Hinsicht, mhm. ähm, und das Banning tut halt am Anfang weh, weil man noch keine Hornhaut auf den Fingern hat. Mhm. Die sich dann halt irgendwie mit der Zeit dann bildet. Oder ich denke mal, am Anfang hat man Hornhaut mehr. Irgendwann wird die Haut irgendwie, glaube ich, einfach dicker und ähm, es tut dann nicht mehr so weh. Also man kann länger spielen und mhm. ähm, besonders das Banding, weil man ja die Seite nochmal schön zieht, nochmal unter Spannung bringen mhm. und so. Es bohrt sich schon ordentlich in die Finger rein.
0: Oh ja. Definitiv.
1: <lacht> genau. Und das sind so die Schwierigkeiten. Die andere Schwierigkeit ist auch noch hier, ähm, die anderen Seiten darf man auch nicht in Schwingung bringen irgendwie, mhm. ne? wenn ich jetzt hier nach oben
0: da neben die so andere weg. nächste
1: kommen und mhm. dann schwingt die mit. Ah, das ist auch so ein Ding bei Gitarre, immer man drauf achten, dass andere Seite nicht mitschwingen da muss man mhm. viel mit den anderen Fingern arbeiten. Um die dann
0: zum Beispiel abzudämpfen. Genau, linke Hand.
1: Linke Hand legt zum Beispiel den ja. Zeigefinger nochmal über alle Seiten so lose rüber oder mhm. so ein Kram. Aber sowas kommt halt intuitiv. Da denkt man irgendwann gar nicht mehr rüber nach. <lacht> sondern man merkt, ah, schwingt's mit. Äh, was mach ich denn jetzt? Das mhm. kommt irgendwann automatisch dann halt. Ja, okay. genau, das ist das Banding. Da kann man auch ein schönes Vibrato reinpacken. Oh.
0: Ja, Tools, tu es halt.
1: genau, das ist quasi einfach nur das schnelle ähm, Bending, mhm. Starten, Bending, Lösen, wie soll man sagen? Es ist einfach nur die Seiten kurz ziehen, wieder loslassen. Ja. So ein schönes Vibrato reinbringen halt. Kann man sich vorstellen. Mhm. Klingt auf
0: jeden Fall sehr schön klagend immer.
1: <lacht> Stimmt. Und ein schöner Effekt ist, finde ich, auch wenn man Banding macht und dann noch den ähm, Ton, zu dem man ziehen will, noch zusätzlich äh, auf einer anderen Seite greift. Also okay. quasi... Ah. Das ist... Ähm, quasi dann überlagern sich die Töne, ja. schwingt sich ein bisschen auf und genau hat so eine Schwebe im Klang. Man so eine hübsche Harmonie hin. Genau, das klingt eigentlich auch sehr sehr dramatisch. So ja. wie bei Sex, <lacht> Sex is on Fire, bei Kings of Leon oder so. Das mhm. ist quasi das Hauptelement überhaupt in dem ja. Song dieses Banding und in einen anderen Ton reinbänden so ein bisschen. Ja. Äh, ja, kann man schöne Sachen mitmachen.
0: Ähm, das klingt halt wirklich irgendwie sehr, sehr dramatisch und ja. lagend <lacht> und traurig.
1: Ja. Kann man halt schöne Sachen machen. Man kann dann auch äh, viele Sachen kombinieren und ähm, mhm. bending und mit Tapping noch ein bisschen.
2: <lacht>
1: kann auch mehrere Seiten auf einmal benden, Das klingt auch mal geil. Irgendwie sowas halt in der Richtung. Mhm. Und ähm, ja, genau. Was gibt's noch Schönes? Ähm, Shredding. <lacht> Shredding. <lacht> ah ja, schnelles Spiel. Ne? So. Muss man, äh, Wir
0: wollen 64. <lacht>
1: <lacht> ja, da dann, dann muss man viel viel üben. Das ist einfach nur Übungssache. okay Und ich glaube, wenn man, das ist so eine Sache da, ähm, wenn man viel drinsteckt und die letzten Tage mhm. viel geschreddert hat, dann kann man es dann auch richtig geil. Okay. Und, äh, Es war und so war, aber egal. <lacht> nee, jedenfalls, ähm, wenn man, das, man muss das halt ähm,
3: mhm.
1: gucken, welche Tonleiter spiele ich jetzt überhaupt. Mhm. Ähm, und es gibt da verschiedene Sachen. Irgendwie spiele ich eigentlich nur Pentatonik viel. Mhm. Pentatonik ist so das, ähm, sag ich mal, das Billigste überhaupt. <lacht> es ist irgendwie so, so charakterlos. Es kann dur und es kann Die neu sein. Die
0: Grundlage der, der Popmusik.
1: <lacht> ja. Ungefähr. Also mhm. man kann überhaupt nichts falsch machen. Man muss eigentlich nur wissen, ähm, auf welchen, welcher Tonart ist dieser Song geschrieben und mhm. dann ähm, haut man darüber seine Pentatonik rüber. Also Leute, wenn ihr improvisieren wollt, dann guckt euch die Pentatonik Lernt an. Lernt ein bisschen Pentatonik. Das ist super einfach. Es sind fünf verschiedene ähm, Sym Symbole oder ähm, äh, nicht Symbole, ähm, Figuren, sage ich mal. Ja wenn man die einmal abspielen kann, dann kann, kann, dann kann man, sehr man viel das Spaß meiste haben.
0: in der westlichen Popmusik begleiten. <lacht> ja,
1: genau <lacht> so ist das. Ich kann ja mal immer so ein paar dann vorspielen. Also eine Pentatonik auf ähm, der ähm, Grundtonart würde dann so klingt zum Beispiel. Und das ist die Grundlage für sämtliche Sachen halt. Ähm, dann, wenn man darauf aufbaut, kann man halt dann irgendwann Moll lernen, irgendwann Dur lernen. <lacht> Muss man irgendwie noch drei Töne oder so dazwischen packen und dann klingt es halt schon ein bisschen, bisschen besser. Man kann zum Beispiel auch einfach daraus einen Blues machen, indem man noch eine Blue-Note mhm. mit reinpackt.
0: Oh, hier an dieser ja. Stelle war es gerade wieder sehr schade, dass wir ein äh, Audio-Only-Medium sind, weil dann Dein dramatischer Blick wirklich <lacht> wirklich Gold wert war gerade. Sag <lacht> dir das. Du hast so unfassbar ernst geguckt bei deinem bei deinem Bluesversuch. Oh, ich will doch ja gerne Blues spielen, schön. aber du hast kein Backing oder sowas, oder? <lacht> nee, ich habe nichts da. Mist. Ah, egal. Ich habe vorhin noch überlegt, ob wir uns zumindest mal ein ein paar Drums und irgendwie so ein paar Flächen zurechtlegen. Aber <lacht> oh. dazu bin ich leider heute nicht mehr gekommen.
1: <lacht> ja, aber dieser Blick das ist auch so eine Sache. Also am Anfang guckt man echt ziemlich behindert. Viel also.
0: ist halt, viel glaube ich auf der Bühne auch wirklich Attitude, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es <lacht> ist wichtig. Also für mich alles
0: übertreiben.
1: Ja. Wobei, ja, <lacht> ja, 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 stimmt schon. Aber ich finde, Musik muss ja auch emotional sein, zumindest ja, aus meiner Sicht. Klar. Das ist ja der Sinn der Sache. Auf jeden Fall. Es sei denn, man macht irgendwie so Musik. Musik. Die fürs <lacht> <lacht> Musik, die fürs Bügeln gemacht ist im Radio <lacht> oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich finde. Ähm, wenn man da ordentlich Drama ja. reinpackt, dann kann man nichts verkehrt machen. <lacht> Wenn es natürlich gepostet ist, dann sieht es vielleicht lächerlich aus irgendwann, aber keine
0: Ahnung. <lacht> ja, da ist äh, die Grenze schmal.
1: Auf jeden Fall. <lacht> und das zu unterscheiden, halt, ne? Ja.
0: Mhm. Ähm, wo wir ja gerade noch bei, bei Soli waren, hast du ein Lieblingssolo? Äh. Sag wirst. Alter, das hat mich damals echt inspiriert. Da mhm. habe ich lange dran gebraucht, um das nachspielen zu können und finde es mhm. immer noch super.
1: Pride and Glory, also das ist ähm, Zach Wildes ähm, äh, Nebenprojekt irgendwie, okay. das ist so eine irgendwie, äh, wie Zach soll man Wilde
0: sagen? ist der ehemalige Gitarrist von Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne genau. Richtig,
1: genau. Übrigens eine richtig coole Socke, wie ich finde. Also <lacht> eigentlich somit auch mein Vorbild gewesen. Sehr lange. Mhm. Einfach weil er ähm, irgendwie einen extrem geilen Klang auf der Gitarre hatte. Die ist sehr charakteristisch, dass er später auch eine Lesboy mhm. und ähm, er kann die halt ordentlich zum Singen bringen, finde ich. Also der hat <lacht> das perverseste Vibrato überhaupt. Also der, der ähm, hält die gitarre auch ähm, irgendwie so, ähm, sag ich mal, auf einer Linie mit seinem Körper, wie soll man sagen, so senkrecht halt. Mm -hmm. ja. Also und dann dann reißt er da halt an der Seite rum äh, und ähm, hat ein ordentliches Vibrato drin. Spielt viel mit einem Heizpickup. pickup ähm, bringt sie ordentlich zum, zum ähm, Schreien. Zum Jaulen. Er spielt auch noch mit einem Wawa halt. <lacht> okay. Ähm, Wow ist halt so ein Effekt, da hat man noch so ein kleines Fußpedalchen, wo man dann halt das kippen kann und mhm. je nachdem kann man halt so ein Wow reinbauen in seinen Gitarrenklang. Damit arbeitet er halt unglaublich viel mhm. und äh, ja, es klingt halt irgendwie sehr, sehr äh, ja, sehr krass, finde ich. Und ähm, der hat halt so ein, so ein Nebenprojekt gehabt, das irgendwie mega unbekannt ist, irgendwie auch. <lacht> Pride and Glory und ähm, so eine Südstaaten-Rockband halt, okay. ne, ein bisschen Hilly-Billy-mäßig. Ja, na jedenfalls, die haben äh, einen Song, der heißt äh, Shine On, und äh, dann gibt's am Ende irgendwie so ein ähm, ähm, so ein Jam von denen okay. am Ende des Liedes. Und das war so eins der Dinge, die ich am geilsten fand. Irgendwie, das, das war einfach so typisch <lacht> Zach Wilde und mhm. besonders der Anfang. Irgendwie und ähm, da hat er halt viel, die ähm, haben die halt viel zusammen gejammt, Der Bassist war super und Zach Wilde hat ein geiles Solo reingehaut. Kann ich nur empfehlen. Das ist am Ende zwar Meisten
0: wir, sofern ich es denn finde, auf jeden Fall in die Shownotes. <lacht> okay. Für alle, die das mal nachhören wollen.
1: Das ist auf jeden Fall viel geschreddert am Ende. Ähm, was ich noch geil finde, ist, ähm, auch wenn das so sehr populäre Sachen sind, aber finde ich zudem nicht, nicht zu Unrecht, mhm. ähm, ist noch von äh, Guns N' Roses ähm, November Rain. Mhm. Auf jeden Fall finde ich die beiden Soli eigentlich extrem geil. Also weil ähm, Slash irgendwie auch auch wenn er extrem viel Posen ist und so. Bei dem ist auch wirklich das ist ja
0: so die Definition des Posers, Eigentlich oder? schon, ne?
1: Aber bei ihm ist auch, muss man auch ehrlich sagen, ordentlich was dahinter. Also es ist mhm. nicht so unrecht. Kann sich das er, leisten. Er kann sich das auf jeden Fall leisten. Irgendwie ja. Es gibt, Ich kenne viele Gitarristen und der ist einfach auch einer, der ähm, zu 100% weiß, wann er die Töne setzen muss. Und der macht nicht mhm. zu viel. So wie, wie ein äh, Dave Grohl am Schlagzeug oder so für mich. <lacht> Aber jedenfalls er... Ja, ich finde, er ja, hat die Töne da perfekt geil gesetzt und eine schöne Melodie reingehauen. Mhm. Und ähm, sonst, ähm, ich habe, erstes Solo war Intercentment von Metallica, was ich gelernt habe. <lacht> Fand ich damals auch ziemlich geil. Ist das halt habe
0: ja. ich nicht im Ohr gerade. Soll ich äh, dir nochmal die Metal-Zerre anmachen?
1: Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das geht, aber <lacht> ich hab das mal irgendwann... Wenn oh nicht, Oh ich, Gott, ich, ich versuch's mal, ey. aber es <lacht> kann jetzt ziemlich peinlich werden. Das ist keine Metal-Zerre, oder? Achso. Okay, alles klar.
0: <lacht> oh Gott, das war richtig schlecht. <lacht> Soll ich das wieder rausschneiden? <lacht> ja, bitte. <lacht> Nein. Wir schneiden hier nur Pinkelpausen.
1: Oh mein Gott. Oh, ich kann das mal spielen. <lacht> also das muss man wirklich üben. Das ist viel. Mm viel Gedödel halt irgendwie und es war nicht mehr Pentatonik, Okay. sondern <lacht> <lacht> so sondern eine, irgendwie advanced so eine Kirk Hammett ähm, Sache da Kirk irgendwie Kirk Hammett
0: der aktuelle Gitarrist von Metallica
1: genau und ähm, ja der hat eigentlich auch sehr interessante Soli gemacht die haben auf jeden Fall viel Struktur was ich gut finde irgendwie mhm. der hat sich da irgendwas vorher gedacht auf jeden Fall <lacht> und ähm, das Einzige ist nur sein Vibrato halt aber
0: naja. Was stört dich daran?
1: Äh, ist, glaube ich, recht, ähm, äh, wie soll man sagen, ist nicht so angesehen in der Gitarristenwelt, denke ich okay. mal. Also wenn man sich über ein wie, ähm, Vibrato beschweren will, dann sagt man meistens ein Kirk Hammett vibrato oder so, weil <lacht> es ist immer so ein bisschen so wie, oh, ich muss jetzt irgendwas reinmachen, was wie ein Vibrato klingt, aber gewollt, aber nicht so richtig gekonnt klingt. Aber, ja. Interessant.
0: Der Gitarrist von Metallica spielt schlecht Gitarre. <lacht>
1: Scheiße, das du mir nicht gesagt. Oh Gott, ey. Und dann lege ich hier sowas hin, ey. Nee. <lacht> werde ich hier zerrissen, ey.
0: Also von dem jetzt mal abgesehen, wo selbst ich rausgehört habe, dass irgendwas nicht gestimmt hat, fand ich das bisher sehr beeindruckend von der Performance her. Ich würde das ja auch echt gerne können, ne? Ja. Wie, wie viel hast du denn so geübt am Anfang, Boah. um auf ein Niveau zu kommen, womit du zufrieden sein konntest? <lacht>
1: Ewig. Ich hatte irgendwie auch unglaublich viel Motivation, also mhm. das hatte ich irgendwie, das war, keine Ahnung, das habe ich selten gehabt, aber ähm, ich konnte irgendwie die Nacht quasi durchlehren und es hat mir <lacht> unglaublich viel Bock gemacht. Das war nicht so, mhm. dass ich irgendwie einfach wahnsinnig war und ähm, irgendwie mich dazu gezwungen habe, sondern es war mhm. einfach irgendwie, ich habe mir geile Lieder angemacht abends. Und, und einfach versucht mitzuspielen genau und dann dann halt eigentlich einen Film dabei geguckt oder so und dabei <lacht> Gitarre gelernt <lacht> ja. aber einfach nur die ganze Zeit irgendwie äh, ohne mich zu konzentrieren oder ähnliches ähm, habe ich einfach nur rumgedödelt und ähm, habe einfach nur irgendwie äh, entweder habe ich äh, ja und improvisiert oder ich habe halt irgendwie wie so Sachen wie sowas hier. irgendwie sowas gespielt oder mhm. oder
2: irgendwie
1: solche Übungsfiguren sage ich ja. mal nonstop irgendwie weil keine Ahnung ich glaube es für andere wie ähm, wenn sie strecken oder so ein Kram Genau
0: genau da habe ich gerade dran gedacht das ist einfach so ja. eine stumpfe monotone Was man nie Sache tut, wobei man dadurch cooler wird, als wenn man strickt, finde ich. <lacht> ja, ich, ich sehe ja also, also ich stricke ja in einer Band, ne? <lacht> genau.
1: Ja, ich sehe das auch immer im, äh, in der Vorlesung dann, dass da Leute stricken oder so. Mhm. Vielleicht soll ich mal meine Gitarre das, ja, das wieder kommt, mitnehmen. Das
0: kommt jetzt wieder, ne?
1: Ja, voll. <lacht> weißt du, so Leute mit wacken und so, ne? Und dann sitzen die und stricken da irgendwas. Also, naja, aber ich finde das gar nicht so schlimm.
0: Der Mettler strickt. <lacht>
1: das ist schon witzig. Na, jedenfalls, ähm, Genau, und dann, das hat macht irgendwie Bock. Also es war, jetzt wo ich so drüber nachdenke, überlege ich echt, warum ich nicht mehr Gitarre so viel spiele. Wäre ne? ein bisschen weniger geworden mit dem ja, Üben.
0: Wahrscheinlich, weil du, weil du gerade keine Band am Start hast, oder?
1: Nee, genau, irgendwie bin ich gerade ein bisschen hm. der Hinsicht äh, unausgelastet das heißt, musikalisch. Aber als
0: du das erste Mal in einer Band gespielt hast, warst du da schon einigermaßen gut oder war ja, es freudig? Ich
1: denke denk, da hatte ich schon. <lacht> ich denke, danach habe ich dann auch nicht mehr intensiv gelernt eigentlich. Danach habe ich nur noch durch äh, Proben gelernt, eigentlich. Ja. Durch Auftritte und aber die Zeit davor, das waren, ich weiß nicht, glaube, ich, glaub, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um, um wirklich einigermaßen gut zu sein. Mhm. Irgendwie. Ähm, da habe ich halt echt drauf und runter gelernt. Da habe ich, ähm, ja wie gesagt, bis sechs Uhr morgens teilweise gelernt. <lacht> irgendwie. Und Das Geile ist ja im Gitarre lernen auch, dass, ähm, es gibt teilweise motivierende Sachen, finde ich. Also man, man lernt den ganzen... Wenn man das
0: erste Mal irgendetwas schafft. Genau. Da gibt es, glaube ich, auf der Gitarre so viele Stationen, die man abklappern kann, die einem leichte Erfolgserlebnisse bescheren, da erinnere ich mich auch dran. Wenn du das erste Mal irgendwie so eine Gitarrenfigur schaffst aus irgendeinem Song, dann wenn du das erste Mal einen Barré-Griff sauber gegriffen bekommst, zum mhm. Beispiel, da gibt es viele Stationen. Wenn du dann genau. das erste Mal, wenn du dann verstanden hast, wie, was du vorhin erklärt hast, wie wie Hammer On und Pull-Off funktioniert <lacht> und genau. dass das ja coole Töne gibt. Ja, Na, mhm.
1: ich finde es ich noch geiler, ähm, du sitzt einfach den ganzen Tag in einem Song. Mhm und kriegst den scheiß irgendwie nie richtig gebacken. Ja. Du, du hast eine Schelle geschafft, hast die erste schon wieder halb vergessen ja. irgendwie oder oder nicht mehr so so, so Aber drin. Aber
0: da hilft tatsächlich drüber schlafen. Ja, das, wollte ich, grade, das wollte ich gerade wollte
1: ich gerade sagen und das ist nämlich das geile, weil das setzt dich dann so fest. Ja, man wacht dann auf und auf einem dann und man hat das Gefühl, man ist irgendwie 80% besser als gestern ja. irgendwie. Es mm. ist einfach einfach der Hammer und ähm, <lacht> da hatte ich echt schon irgendwie also das fühlt sich mal an, als würde man Sprünge machen. Ja. Ist es wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Wenn man einfach am Abend irgendwann schlecht geworden ist, weil ja. man so erschöpft ist. Aber ähm, das hat mich immer motiviert irgendwie. Also ich hatte immer das mhm. Gefühl, dass da, da geht irgendwas vorwärts. Und ähm, ja, genau. Und es hat viel ähm, Koordination üben und ein bisschen Gefühl für die Gitarre entwickeln. Irgendwie. Mhm. Und, ähm, naja, ich merke halt, ähm, ich habe mal auf Spaß mal links, äh, links Linkshänder-Gitarre genommen und wollte, wollte die mal lernen. Ich wollte mhm. einfach mal wissen, wie ist das wieder bei Null anzufangen. Ja. Dann lernt man halt, wie viele Sachen man halt wirklich intuitiv macht. Und ja. Die
0: dann überhaupt gar nicht mehr
1: funktionieren. Nee, <lacht> stimmt. War sehr schlimm. Auf jeden Fall ist mein Verständnis wieder da, wenn Leute das neu anfangen. Also mhm. Man muss wirklich viele Sachen beachten. Auch ähm, ja. wie gesagt, dass, ähm, sag ich mal, Seiten mitschwingen, die man gar nicht zum ja. Schwingen kriegen will. Man muss die Seiten so ordentlich drücken, dass sie auch wirklich schwingen. Das ist auch nicht ja. so einfach. Kraft in den Fingern entwickeln und ähm, ja, sowas halt Takt, Taktgefühl, es sind viele Sachen, die man lernen muss. Mhm. Also es ist kein einfaches Ding, eine Gitarre zu lernen und auch nicht spielen zu können. Wenn man wirklich einen Song richtig schön spielen muss, muss man erstmal richtig guten Takt halten können. Man muss ja auch gut, ähm, man muss nicht nur greifen können, man muss ja auch gut anspielen können. Mhm. Und das Anspielen ist teilweise auch eine Kunst für sich. Wenn man so Red Hot Chili Peppers-Song spielen will oder so, dann muss man halt viel mehr drauf haben, als nur die Töne, ähm, sag ich mal, zum Schwing mhm. zu bringen. Man muss sie auch, wie man sie zum Schwingen bringt oder sowas halt, ne? Wie man sie anspielt, ist halt entscheidend dann irgendwie auch, ne?
0: Ja, das, ähm, das ist bei mir auch das Problem. Also ich sage ja immer, wenn man mich fragt, warum da so viele Gitarren bei mir im Wohnzimmer stehen, mhm. ob ich denn spielen könnte, dass ich dieses Instrument bedienen kann. Also ich habe da halt keinerlei Gefühl für. Mir geht jede Art von Taktgefühl ab. Mhm. Ähm, aber ich habe halt so die grundlegenden Techniken drauf. Das heißt, ich, ich kann Akkorde spielen, ich kann ein bisschen Picking, ich kann auch Hammer-on und Pull-off und wahrscheinlich kann ich auch ein bisschen tabben, aber ähm, ich bekomme halt keinen Song gerade raus, weil mir halt das nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, als dass ich jetzt einfach, ähm, wenn ich lese, wie dieser Song zu spielen ist, das umsetzen könnte.
1: <lacht> ja, ist auch nicht so einfach irgendwie.
0: Aber ich denke, das sind Sachen, die dann auch wirklich, wie du sagst, durch äh, stupides Üben kommen. Ne? Ja, auf jeden Dass man Fall. da wirklich ein Gefühl für entwickelt. Mm,
1: auf jeden Fall. Also, <lacht> ordentlich üben und das kommt dann immer mehr ins ins Blut irgendwie und mhm. ähm, wenn ich übe dann also momentan Gitarre spiele dann ähm, improvisiere ich eigentlich echt eigentlich nur noch irgendwie und <lacht> keine Ahnung ich glaube das übe ich momentan viel einfach mhm. ähm, Gefühl dafür zu entwickeln welche Töne zueinander passen ja. oder wie auch immer und ähm, das das lernt man dann auch irgendwie wenn ich der Gitarre spiele weiß ich schon ungefähr mhm. okay die Töne kann ich jetzt spielen da kann ich mich bewegen diese ja. Griffe kann ich machen, ohne genau zu wissen, was ist das überhaupt für ein Akkord. Ja. Ich finde sowieso eigentlich echt schlechten Theorie, leider. <lacht> ähm, und irgendwie kommt da jetzt immer was äh, klangvolleres bei raus. Und ja. das, das nennen wir dann halt auch irgendwie, wann wann darf ich was spielen und ja, welcher Form. Also
0: bei dir ist es aktuell eher die, sind es die Töne, ist es die Harmonie da drin? Während, während bei mir das schwierige wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu üben tatsächlich irgendwie die Rhythmik ist ich habe mich neulich mal wieder an äh, Rage Against the Machine versucht ja, und die machen rhythmisch. ja auch eigentlich nicht äh, vom mhm. Greifen her von den Tönen ja schwierige Sachen sondern mhm. da geht es im Wesentlichen finde ich um um die Präzision und äh, auch das Gefühl der Töne dafür auf jeden Fall Töne der doch auch, auch nicht die Rhythmik Tom Morello ist das ne der mhm. hat auch nicht Gefühl ja. in der Gitarre finde ich auf jeden
1: <lacht> Fall und er hat eine geile ähm Idee gehabt davon, wie man äh, eine Gitarre zum Kling bringt eigentlich. Ich finde viele Anfänger, ähm, also ich ich meine, beim, manche mögen das vielleicht auch, aber mhm. ähm, ich finde, die, die hauen da irgendwie ein ähm, Boss GT8 dazwischen oder so und hauen dann zehn Effekte rein oder sowas. Ja. Und äh, dann noch mal da noch ein Chorus <lacht> und da dann noch ein bisschen Delay oder so. Genau,
0: ich mach das mal wieder an. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Haben wir ja auch am Start. Oh, stimmt, ja.
1: Naja, <lacht> jedenfalls ähm, das Ding ist dann halt ähm, aus meiner Sicht, dass es dann äh, auch wiederum ein bisschen mehr an Druck rausgeht irgendwie. Also mhm. je mehr man reinklatscht und ähm, je mehr man es verfälscht, desto mehr geht auch irgendwie verloren auf diesem mhm. Weg dahin. Und ähm, Tom Morello ist einfach so ein Typ, der der hat einfach seinen, seinen Teil da und klatscht es da direkt in in seinen also seine Gitarre direkt in die Amp rein. Hat eigentlich kaum noch was dazwischen. Mhm. Und es klingt einfach mega geil. Also es ist einfach <lacht> ultra druckvoll und so und er braucht halt nicht mehr. Also ich glaube, das ist auch der Gitarrist von Muse und Sänger von Muse, mhm. das war auch so sein Vorbild äh, wie der James Bellamy. James ja. Bellamy, der hat ja auch irgendwie uh, tausend, vorher tausend Effekte gehabt, bis er mal Tom Morello getroffen hat und dann <lacht> hat er alle wieder weggeschmissen und meinte, okay, das klingt echt am geilsten.
0: Okay, geht um die Technik. Genau, Zach und macht nicht so, um die Technik dazwischen.
1: Genau, Zack Wilde <lacht> macht so auch so der ähm, eine gute Sache, einfach sein. wenn man also meine beste Kombi ist eigentlich ein Röhren am besten noch. Ja. Und dann einfach noch einen ähm, kleinen äh, kleines Pedal, was den höchstens dann noch mal ein bisschen mehr ansteuert, ein bisschen mehr Output mhm. gibt. Und dann ähm, Scream? Wie heißt es mhm.
0: Ja, Das habe ich zumindest schon mal gehört. Das gibt <lacht> es möglicherweise, das nennen wir jetzt so.
2: <lacht> <lacht> okay.
1: Das finde ich geil und dann, dann mhm. klingt es halt irgendwie fetter. und Ja, Tom Morello, der, der macht einen fetten Sound, der ist auch natürlich ähm, sehr interessant bei den Sachen, die hier halt fabriziert. Ich meine, seine Soli sind ja irgendwie kaum Melodien, sondern irgendwie ja. Geräusche. Ja. Weil Was macht denn irgendwie... Stimmt, die
0: hatten ja auch, ähm, Rage Against the Machine hatten ja auch auf ihren Plattencovern grundsätzlich diesen Hinweis, all sounds made by vocals, guitar, bass and drums. <lacht> genau. <lacht> Weil man bei der Gitarre halt wirklich oft nicht rausgehört hat, dass es das eine Gitarre ist, sondern nicht irgendwelches abgefahrene Scratching
3: oder sowas. Ja.
1: Hast du die Gitarre noch an? Naja.
0: Ah, möcht, möchtest du wieder die metalzerre oder was möchtest du?
1: Ja, mach mal ein bisschen Zerre rein. Oder
0: möchtest du die Rockzerre?
1: Ja. Ja, solche mm. Geräusche macht er zum Beispiel, ja. ne? Was war denn noch irgendwie? Mal ein bisschen... Ah, oh, jetzt ist die andere... <lacht> Moment. Okay, das klingt gerade nicht so gut, weil...
3: Mm.
1: Ich muss mal kurz... Ähm Ah, egal. Man kann auf jeden Fall mm. viel rumspielen und witzige <lacht> Sachen machen. Und ähm, äh, ich glaube, Andy wenn er hey hat es ja auch schon gemacht. irgendwie Man kann sich sogar eine Bohrmaschine vom Pickup halten und damit dann irgendwelche Töne erzeugen oder sowas. es <lacht> geht auf jeden Fall mal alles. und ähm, mm. Man kann halt viel rumspielen. Was ich gerade übr übrigens gemacht habe, waren ähm, Flatschulets am Ende. Ah. Das ist noch ich glaube,
0: glaub, du bist gerade nicht drauf, oder?
1: Genau, ja. Platsholes sind eine sehr 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 interessante Sache finde ich. <lacht> ähm,
0: Willst du erklären wie du sie erzeugst? Hast du die
1: Zelle drin? Die
0: ordentliche? Äh, die ordentliche Zelle jetzt? Mm.
1: Also ähm, ja. Platsholes ähm, sind Finde ich ein sehr witziges ähm, Stilmittel. Also ja, man kann sie halt zum Kreischen bringen, die Gitarre irgendwie mm. zwischendurch mal. Das äh, machst
0: du, indem du was tust?
1: Ja, das ist irgendwie. Äh, <lacht> schwer zu erklären, ne? Nee, 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 Eigentlich finde ich gar nicht <lacht> mal so. Also es ist eigentlich ähm, nur, dass der, der, also diese, die, äh, das zu spielen ist sehr übungsintensiv, sage ich mal. Mm -hmm. Also im Endeffekt spielt man die Seite an mit dem Plektrum und ähm, quasi direkt nachdem man sie angespielt hat. Muss man seinen Daumen nur minimal ja. auf die Seite legen, sofort wieder wegnehmen, aber man muss ihn nur auch auf die richtige Stelle mhm. legen. Das hängt halt damit zusammen, wenn eine Seite schwingt, dann ähm, bilden sich halt stehende Wellen auf dieser Seite und äh, je nachdem, wo man jetzt diese Seite, mhm. äh, Seite dann berührt, äh, sage ich mal, eliminiert man ein paar Schwingungen halt raus. Okay. Das heißt quasi, wenn du Obertöne hast, dann äh, bilden die. Bäuche und Knotenpunkte, sagt man. Die Knotenpunkte sind die Stellen, wo die dann quasi gar nicht schwingen. Wo
0: die Welle die, die Nulllinie kreuzt? <lacht> genau. Okay.
1: Genau, und ähm, wenn du sie da berührst, dann ähm, bleibt dieser Ton erhalten, weil du die damit ja quasi nicht dämpfst. Aber alle anderen Töne, die da einen Bauch hätten zum Beispiel, mhm. wie die Grundtöne auch öfter mal, die werden dann einfach weggedämpft. Und das heißt, dann, im
0: Wesentlichen hast du die Obertöne dann noch stehen. Genau, ich habe noch die ja. Obertöne
1: stehen und äh, Genau, deswegen ist es dann so ein, so ein, quasi Oktave höher oder je mhm. nachdem, wo man greift, auch irgendwie noch zwei Oktaven höher oder so. Das ist ein schönes Kreischen und, ähm, <lacht> man kann das halt, äh, als Effektmittel geil einsetzen auf jeden Fall. Sekol mhm. cool. macht das irgendwie so sehr oft. Ja, und.
0: Ja, das ist so ein typisches Metal-Ding auch, ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Darf nicht fehlen eigentlich. Ja.
0: Okay, ähm. Gibt es noch etwas, was du unbedingt erklären möchtest zu der Gitarre, was man damit noch so anfangen kann? Was für Techniken es noch gibt? Haben wir irgendwas nicht erwähnt, was du unglaublich wichtig findest?
3: Äh. <lacht>
1: ähm Barré akkorde hm. war eigentlich nicht erklärt, ne, aber ist ja eigentlich nur ein Power-Akkord, der, der noch ein bisschen erweitert wird. Ne? Hm. Kann man sich hier im Internet auch nicht mal gut angucken. Also und dann nochmal ein paar Töne nach unten nehmen und wo kann man damit hm. gut akzentu akzentuieren oder ähm, spanische Lieder kann man mit Geil kappen, ne? Das <lacht> <lacht> ähm, haben wir noch nicht erklärt? Ähm, äh, was gibt's noch? Wir waren
0: schon ziemlich gut, würde ich sagen. Stoff,
1: ne? wir, wir haben viel <lacht> abgedeckt eigentlich. Ne? Ja. Ähm, und wenn
0: jetzt irgendeiner unserer beiden Hörer Lust hat, mit Gitarre spielen anzufangen, dann würdest du ihm auch empfehlen, sich direkt eine E-Gitarre zu greifen?
1: Ja, eigentlich schon, ja meiner Sicht schon. Mhm. Also für mich war es die beste... Ja,
0: auf jeden Fall. Gitarre.
1: Es ist einfacher und aus meiner Sicht war es halt die, ja. die beste Entscheidung. Irgendwie. Mhm.
0: Gut, aber damit kannst du halt nicht ans Lagerfeuer gehen und äh, play guitar to get laid, ne? <lacht>
1: Ach, das geht auch so. <lacht> Nein, Gott. Muss eine Band suchen, dann geht das auch. Nee, aber ähm, ich glaube, ich fange jetzt mit äh, spielst du vermehrt Akustikgitarre irgendwie in der Zeit. Ja. Ja. Ähm, weil ich mir auch gerade irgendwie Singen beibringe und äh, so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig irgendwie. Ja. Ähm, mhm. Ich finde, da, da kann man auch gut umsteigen. Mhm. Also wenn man E-Gitarre spielen kann, ist aber echt ein extremer Umstieg dann eigentlich, weil eine Akustik-Gitarre ganz anders gespielt würde als eine ja. E-Gitarre.
0: Also man muss gerade beim Greifen sehr viel mehr Kraft reingeben, ne?
1: Zum einen das und auch wie man anschlägt, ist halt extrem anders. Meine E-Gitarre muss es über einen M geil klingen? Mhm. Bei einer Akustik muss es ähm, irgendwie halt so ähm, ja halt anders klingen, harmonisch. Und mhm. du musst halt darauf achten, klingen alle Töne ungefähr gleich laut angeschlagen. Und mhm. es ist halt viel, sag ich mal, viel empfindlicher, wie man anschlägt. Ja, eigentlich.
0: Ja, e stimmt, so eine brutale Zerre, die, ja, die eliminiert. Die eliminiert auch alles ein, irgendwie. Auf
1: jeden Fall. <lacht> und wenn man auch selbst wenn man clean spielt, finde ich, ist das ein bisschen einfacher mit einer mhm. e Gitarre. Bei einer Akustik, ja, ist halt. Ähm,
0: ja klar, du hast ja allein dadurch, dass du durch diese Verstärkung gehst, ein gewisses Maß an Kompression da drin. Richtig. Was dazu führt, dass Töne, die auch unterschiedlich stark angeschlagen werden, äh, wieder auf einem gleich gleichen Lautheitslevel landen, ne? Genau. Muss man nicht ganz so empfindlich bei sein.
1: Ja, so gesehen. Mhm. Aber ich finde Akustikgitarre auch geil. Also mhm. ähm, wenn man zum Beispiel mal City in Color sich anhört mhm. oder so, ähm, die Technik, die er da reinsetzt, das ist eigentlich echt... <lacht> Äh, krass, also das ist mindestens genauso schwer wie ein ja, klar. geiles Gitarrensolo oder so. Mhm. Ein Gitarrensolo ist halt ein bisschen mh, vielleicht ein bisschen eindimensionaler oder so, wie soll man sagen. Bei Akustikgitarre hat man äh, manchmal ein paar mehr ähm, Faktoren, die man noch vielleicht beachten mhm. muss oder sowas, damit es ja halt gut klingt. und ja <lacht> ist immer so, alles hat so seine eigenen Seiten. Ne? Mhm. Also je nachdem, was man machen will, sollte man sich entscheiden, E-Gitarre oder Akustikgitarre. Ich glaube, viele trauen sich nicht, sich gleich eine E-Gitarre zu holen, weil die hm. weil Schweine denken, teuer sind. Okay.
0: Oder? Na ja, man, man bekommt doch auch schon für wenig Geld ein Anfängerinstrument, auf dem man ordentlich spielen kann, oder? Ja, aber
1: dann sind sie auch meistens scheiße.
0: <lacht> Findest
1: Ja, ich fand meine sls Paul eigentlich echt ziemlich kacke. Mhm. Ja, also die ähm, hatte echt irgendwie, ähm, war schwer zu spielen, mhm. ähm, Hatte einen sehr dumpfen Sound ähm, ja. Das war irgendwie nicht so der, der Hit, sag ich mal. Es mhm. war gut zum, zum Einstieg auf jeden Fall, irgendwie. Weil man dann auch gleich mal schön schwer angefangen hat, irgendwie. Mhm. Das heißt, wenn man dann, als ich auf meine Gips jetzt gewechselt bin, dann dachte ich, ey, das war war oh, auf einmal
0: extrem viel einfacher. Boah, das
1: war heftig. Das war wie auf spaghetti seitenspielen spielen, <lacht> erstmal gefühlt. Also man, man kann viel besser benden. Man, das Greifen ist so viel angenehmer. Das ist echt ein Sprung gewesen. Und, ähm, von daher hat also es in der Hinsicht auch was Gutes. Also würde es
0: einem Anfänger auch eher dazu raten, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen? Ja. Wenn er sich eine E-Gitarre für den Einstieg holen will?
1: Ja, wenn er schon gleich irgendwas zum Kling bringen will, dann mhm. schon, ja, eigentlich schon.
0: Das heißt, wenn er sich eine Gitarre kauft, weil er in einer Band spielen möchte und auch mal auf einer Bühne stehen will, dann vielleicht eher ein bisschen ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Ich denke mal so, dass, dass Aber wie, wie du ja demonstriert hast, wenn man erstmal für sich im stillen Kämmerlein ähm, üben und Gitarre spielen möchte, dann tut sicherlich auch ein günstiges Instrument ne?
1: Ja auf jeden Fall. Also sonst würde ich mir eine Pazifika holen. Okay. Weil äh, Yamaha das ist aber eine ähm, Strat, äh, aber die ist einfach eine Allrounder und für den Preis mhm. echt voll, okay, also echt gut. So die die absolute Anfänger. Können
0: wir ja nachher nochmal raussuchen und schmeißen wir dann auch in die Shownotes. Ja würde ich sagen und ähm, damit kann man gut anfangen hm. auf jeden Fall. Ja. Okay. Mhm. Möchtest du zum Ende noch mal irgendwas zum Besten geben, was wir dann ausfaden und ins, ins, ins Outro <lacht> übergehen lassen können? Ja, kannst
1: du einen Backline machen? Nee, ne? <lacht> Nein, Schade. leider nicht.
0: Möchtest du die Kline oder was möchtest du?
1: Ähm, ich überlege gerade, was ich überhaupt spiele. Irgendwie, ähm,
0: <lacht>
1: das ist auch so ein Phänomen. Man will wenn man gefragt wird, Warte, was man sei doch
0: mal kreativ.
1: Ja, das Ding. <lacht> dann spiel doch mal irgendwas. <lacht> Immer wenn man sowas gefragt wird, hat man auf einmal einen Pool nichts an im Kopf. einem Zwei-Songs oder ein, eigentlich gar nichts, <lacht> den man spielen kann. Ja. Wobei man <lacht> eigentlich nicht viel <lacht> spielt. Ähm, ach ja, es gibt auch verschiedene Tunings halt, ne? Jetzt also, habe ich immer auf Drop-D gespielt. Drop-D ist toll, wenn man das äh, gestimmt hat, dann klingen die ersten drei Seiten hat man quasi schon power drin, ohne irgendwas <lacht> zu greifen. Ja. Ich habe jetzt quasi nur mit einem Finger ja. gespielt. Jetzt müssen die Zerre reinklatschen. Die richtige? Ja. Man kann halt auch Guy Metal damit spielen. <lacht> Und man kann halt, mhm. jetzt mal clean bitte, <lacht> kann halt auch irgendwie ähm, schöne, ruhige Songs spielen. Mhm. Ja, also Drop D hat's... Hat's vollgebracht. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, okay, noch irgendwas zum Ausklang spielen? Ähm, ja, ja,
0: natürlich doch. Okay.
1: Kann ja ein bisschen improvisieren oder sowas. Hau rein. Ach nee, das war nicht auf Drop D. Scheiße. <lacht>
2: okay,
1: jetzt ich.
0: So... Andy wird uns jetzt noch was zum Besten geben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und natürlich auch bei meinem Gast. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Andy. Und ja, war schön. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Hau rein,
3: ey. Alles klar.